0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Auch durch widrige Umstände können sich Gottes Prophezeiungen und Pläne erfüllen. Wir lesen aus Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des Römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen reisten in ihre betreffende Stadt, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die schwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Soweit der heutige Text. Wir haben dieses Bild vor Augen, wir kennen diese Geschichte aus der Weihnachtsgeschichte und wir haben so eine romantische Vorstellung von dem, was damals passiert ist. Aber ich habe bewusst gesagt, auch durch widrige Umstände kann Gott wirken, weil es für Maria und für Josef widrige Umstände waren. Augustus, der römische Kaiser, hatte eine Volkszählung angeordnet und da Josef aus der Stadt Davids kam, mussten Maria... Und Josef dorthin reisen, das war die Stadt Bethlehem. Sie kamen aber aus Nazareth und mussten sich auf den Weg machen von Nazareth nach Bethlehem. Und das war sehr beschwerlich, weil Maria hochschwanger war. Sie war kurz vor der Geburt und sie hätte sich sicherlich gefreut, ihr Kind in vertrauter Umgebung zu Hause zu bekommen, wo die Familie anwesend war, wo wo Menschen sich um sie gekümmert hätten. Aber sie mussten dieser Anweisung gehorchen und sie waren auf dem Weg nach Bethlehem. In Bethlehem war es dann so, dass durch die Volkszählung die ganze Stadt voll war und sie keine Herberge gefunden hatten. Wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte und wir stellen das manchmal so romantisch dar, aber es war eine brutale Realität. Sie mussten nämlich dann in einem Viehstall ein Kind zur Welt bringen und Maria hat es dann in eine Krippe gelegt. Also die Umstände waren äußerst widrig. Es waren keine angenehmen Umstände, es war nicht einfach, sondern es war sehr, sehr belastend für die junge Mutter und wahrscheinlich auch für den Vater. Es gab keine medizinische Versorgung, es gab keine Menschen, die sich um die beiden gekümmert haben. Es war nicht die vertraute Umgebung von Nazareth, sondern es war wirklich, ja, es war die Fremde, es war ein Viehstall und es war wirklich sehr, sehr armselig. Aber Durch widrige Umstände können sich Gottes Prophezeiungen und Pläne erfüllen. Woher wissen wir, dass es Gottes Plan und Gottes Prophezeiung war? Wir können ähm, in Micha lesen, im Propheten Micha, dass der Messias in Bethlehem geboren werden soll. Micha hat das prophezeit und zwar etwa 700 Jahre vor Christus. Gott hatte diesen Plan schon lange und diese widrigen Umstände haben eigentlich nur dazu geführt, dass Gottes Plan in Erfüllung kommt. Maria und Josef waren, obwohl es schwierige Umstände waren, zu 100 Prozent im Plan Gottes. Nehmen wir einen anderen Josef dazu. Ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament von Josef, der von seinen Brüdern verraten worden ist, der in die Sklaverei verkauft worden ist, der ins Gefängnis musste, der dann letzten Endes vor dem Pharao gelandet ist und der ein ganzes Land vor der Hungersnot gerettet hat. Auch das war Gottes Wille, auch das hat Gott durch Träume vorhergesagt. Auch das war ein Gottes Plan. Manchmal führen uns widrige Umstände direkt in den Plan Gottes hinein. Wir wollen eigentlich gerne gute Umstände haben. Wir denken, wir sind gesegnet, wenn Gott alles gechillt und ruhig laufen lässt, wenn wir in guten Umständen sind, aber manchmal benutzt Gott widrige Umstände, um seinen Plan zu erfüllen, um seinen Plan durchzubringen. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dann kann immer die Frage aufkommen, wie reagieren wir dann? Murren wir, beklagen wir uns, versinken wir in eine Depression oder fragen wir Gott Herr, was ist dein Plan in dem Ganzen, warum hast du mich hier hineingeführt? Wenn wir natürlich auf einem falschen Weg sind, in Sünde reingeraten sind, dann müssen wir umkehren. Aber manchmal sind wir in Gottes Plan drin und wir brauchen nur eine Offenbarung von dem Plan Gottes. Diese Offenbarung finden wir hier bei Maria und Josef 700 Jahre vorher bei Micha, der das Ganze prophezeit hat, dass der Messias in Bethlehem geboren werden muss. Wenn wir die Zeiten sehen, in denen wir leben Wir nennen diese Zeit vielleicht schon Endzeit. Manche Christen tun das, manche tun es nicht. Manche denken, okay, Krisen hat es immer schon gegeben. Aber es scheint sich irgendwie etwas zu verstärken, zu beschleunigen. Die Entwicklung unserer Gesellschaft geht so rasant voran wie wahrscheinlich nie zuvor in den letzten 80 Jahren. Wir erleben Umwandlungen, wir erleben Veränderungen, die nicht zum Positiven sind. Krisen, eine Krise jagt die andere. Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, jetzt kam noch der Krieg dazu, wir wissen nicht, was als nächstes kommt, eine Inflation ist am Horizont zu sehen, die Energieversorgung ist nicht mehr gesichert in unserem Land, wir kommen in eine Krise hinein und wenn wir die Bibel kennen, das Neue Testament kennen, die Offenbarung kennen, wissen wir, dass Krise im Plan Gottes ist. Die Bibel nennt das die große Bedrängnis, durch die die Menschheit muss. Weil der Mensch sich entfernt hat von Gott, wird Gott Gericht auf diese Welt kommen lassen, die Welt in eine Krise führen, in ein Tal der Entscheidung, wo wir sehen müssen, ob wir mit Jesus gehen oder nicht mit Jesus gehen. Und Am Ende des Tages wird aber Gottes Friedensreich auftauchen. Christus wird wiederkommen. Und sein Friedensreich aufrichten. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und Gott wird etwas Gutes und Neues schaffen. Wenn wir in der Krise sind, brauchen wir eine Perspektive. Wir müssen wissen, das Ganze hat einen Sinn, das hat einen Zweck. Es hat auch ein Ziel, auf das es hinausläuft. Und wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, kommen wir leichter durch die Krise, weil wir wissen, Gott weiß Bescheid. Er hat darüber schon lange prophezeit. Oder prophezeien lassen besser gesagt durch seine diener hier in dieser geschichte von maria und josef war es micha der 700 jahre vorher die krise prophezeit hat die die geschehnisse prophezeit hat bei uns in unserer aktuellen situation ist es johannes johannes der prophet der die offenbarung weitergegeben hat der prophezeit hat was am ende der tage auf die menschheit zukommen wird Gott lässt uns nicht irgendwie blind in der Gegend rumlaufen, sondern er sagt voraus, was geschehen wird. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass sein guter Plan, den er mit dir und mit mir hat und auch mit der Weltgeschichte, dass dieser gute Plan durchkommen wird. Das Kind ist ja wirklich in Bethlehem geboren worden. Christus, der Erretter, ist wirklich auf die Welt gekommen. Er ist real für uns am Kreuz gestorben. Wir haben unsere Zeitrechnung nach Christus benannt. Genauso wie diese Dinge, die Micha prophezeit hat, Realität geworden sind, genauso wird der neue Himmel, die neue Erde und das Friedensreich von Jesus Christus Realität werden. Und wir sind auf auf einem Weg durch ein dunkles Tal hin zu einer Lichtung, wo das Licht ist, wo die Weiden sind, wo das stille Wasser ist. Da sind wir hin, auf dem Weg befinden wir uns. Wir müssen das Ziel vor Augen halten, dann können wir auch durch widrige Umstände gehen. Denn auch durch widrige Umstände können sich Gottes Prophezeiungen und Pläne erfüllen. Ich wünsche dir dieses Urvertrauen Gott gegenüber, dieses Urvertrauen in sein Wort, in seinen Heiligen Geist, in seine Führung. Er weiß, was er tut, er hat alles im Griff. Er kennt dich, er wird dich nicht über die Gebühr belasten, das sagt die Bibel. Er wird mit dir sein, sein Friede ist mit uns, seine Freude, die Liebe, die wir brauchen, um mit anderen Menschen umzugehen. All das kriegen wir von ihm. Er gibt uns alle Ressourcen, die wir in der Krise brauchen, die wir in den widrigen Umständen brauchen. Und dieses Bewusstsein, dieses Vertrauen, das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Ich wünsche dir jetzt noch eine super gesegnete Zeit. Genießt den Tag heute, liest noch mal diese Bibelstelle und vielleicht auch die Bibelstelle aus Micha steht in Kapitel 5 übrigens. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin ein herzliches Shalom.